0: Всем привет! Всем привет! Это снова подкаст в час ночи. Я знаю, что
1: вы нас заждались. Да, сегодня мы обсудим немножечко
0: болезненную тему для нас всех. Я не думаю, что болезненную тему. Я просто думаю, что это тема, о которой не каждый говорит. Не каждый признается себе в Не этом. каждый готов,
1: наверное, слушать и, в принципе,
0: задумываться об этом. Мы сейчас сделали такую подводку, как будто о смерти да. будем говорить. Но это всего лишь
1: грусть.
0: Ты считаешь себя грустным человеком? Я не
1: считаю себя грустным человеком, потому что, как я вот тебе уже сказала пару минут назад, для меня грусть равно понятию самокопания. И если ты очень сильно погружаешься вот в эти тоскливые моменты, то значит ты будешь тянуть за собой вот этот груз грусти, так
0: сказать. Я вообще себе всегда определяла как грустный человек, но если рассматривать, что такое грусть с твоей позиции, то тогда я точно на 101% грустный человек, потому что эм, я занимаюсь самокопанием, я постоянно рефлексирую, я слушаю грустную музыку, эм, я такой люблю, я смотрю грустные фильмы, я смотрю тяжелые фильмы. Это Знаешь, по тебе важный... не
1: скажешь, и мне кажется, может быть, ты
0: таким образом соблюдаешь какой-то
1: жизненный баланс в плане того, что на людях ты всегда очень веселая всегда такая лучезарная, я тебя, не знаю, может быть, один раз за все это время видела какой-то поникший, и то ты очень быстро приходила вот в этот позитивный лад, мне кажется, ты просто нашла вот этот вот... Равновесие. равновесие Ты нашла равновесие в плане того, что где-то ты будешь грустить, а на людях, например, ты будешь радоваться. И если это
0: ты делаешь не ущерб себе, то это круто. Ну, наверное, я делаю это в ущерб себе, потому что это с детства пошло. Я не могу плакать при ком-то. Я могу я плакать тоже. только при маме и бабушке, возможно, и все Ну, может быть, при очень-очень близких друзьях, и то этого ни разу не было в жизни. Но сейчас я допускаю такую возможность, что... Может быть, при дедушке, при папе, господи, это такой позор, это а такой почему? стыд, я не знаю почему, ну просто вот так Нет, так я, сложу... хочу, я
1: хочу сказать, что грусть — это эмоция нормальная, и мы должны это испытывать, но у меня это просто проходит, происходит в таком плане, что я могу погрустить где-то одна, где-то редко, не каждый день просыпаться с мыслями о боже сегодня такой грустный день у меня бывают такие мысли но я стараюсь очень сильно себя от этого отгородить потому что я говорю в противном случае я просто буду каким-то супер меланхоличным человеком которому не нравится абсолютно все то есть это я говорю через призму ощущения себя я знаю, что если я буду настраивать себя вот на такие грустные негативные мысли, то у меня так и будет все происходить. Вот грустная погода, вот э, грустный фильм, вот
0: грустная песня, Все, я буду грустной Дианой, понимаешь? Но я просыпаюсь редко с такими мыслями, я вот скорее засыпаю. Вот это тоже очень деструктивный момент. Нельзя засыпать с мыслью о том, что все грустно, все плохо и так далее. Да. У ну, меня такое бывает. Просыпаться нет, потому что все равно новый день, как новая жизнь, новое свершения это одно. А когда ты уже прожил этот день, и что-то у тебя получилось, что-то у тебя не получилось, особенно когда есть какие-то предпосылки к твоей грусти, то, конечно, ты засыпаешь, это ты в этом отвратительном подавленном состоянии. Это часто со мной такое бывает. Да, очень я часто. видела
1: недавно картинку. Долгосрочное планирование — это значит утром запланировать вечер. И то же самое работает в обратную сторону. Вечером запланируется утро. Mm -hmm. И здесь к твоим словам про то, что вечером ты будешь грустить, я скорее, если буду очень грустная вечером, утром я проснусь точно такой же. А вот я нет. Видишь, я не знаю, почему? Мне это обнуляется. Ну, как будто так. Ну, значит, ты это прожила, значит, для тебя вот это норма. Ты это прочувствовала, ты это все перешагнула, и все. А у меня. Да нет, мне кажется, у всех людей, как только ты начинаешь думать о чем-то плохом, у тебя это очень сильно разрастается. И очень сложно это отпустить потом, потому что ты потом ищешь это во всех моментах, во всех просто аспектах своей жизни. И, наверное, в силу воспитания и какого-то окружения мне очень вдолбливали в голову, что нужно думать о хорошем. Да. Нужно искать во всем плюсы, и это не как будто бы какая-то глупая сказка для детей, что... Ну, это неправда. А мне кажется, что это истина жизни, потому что я очень не люблю, когда людям... Люди всем абсолютно недовольны, они ищут плохое во всем, и это даже не то, что они мне портят настроение, они себе просто губят жизнь, потому что им ничего не нравится. Мы немножечко должны себя заставлять э, думать позитивно. думать, ну Немножечко закладывать вот эти хорошие мысли, чтобы э, у тебя все было хорошо. Но это я сейчас очень сильно, очень радикально подошла к понятию грусти, потому что э, поверхностно вот это определение, оно не такое обидное. Оно спокойное да. и нормальное. Грустить — это даже правильно. Вот, как я хочу сказать. У
0: меня есть две мысли на этот счет. Во-первых, по поводу вечно недовольных людей это очень раздражает. Очень раздражает. С такими людьми невозможно общаться, потому что они недовольны собой. Я думаю, причина в том, что они недовольны собой. Но это распространяется на то, что они недовольны окружающими. При диалоге с ними они недовольны тобой, а это очень неприятно. Ну, давайте честно, никто не любит, когда им недовольны. Но мне кажется, что я тоже могу быть очень часто всем недовольна, но как будто я недовольна в какой-то язвительно-саркастической манере. Как будто я недовольна и насмехаюсь над тем, что мне не нравится. Вот мне кажется, вот так. Или я себя оправдываю, чтобы сейчас не казаться слушателем, постоянно недовольным человеком, кого я сама очень презираю но мне кажется это в принципе проблема постсоветского пространства не говорить о что... своих
1: хороших каких-то да.
0: достижениях
1: не говорить о своих победах ты можешь говорить о чем-то плохом но если у тебя все хорошо значит как ты будто -то ты хвастаешься не это да. тоже
0: неправильно да. потому что нужно делиться хорошим
1: понятное дело мы можем просто различать мне кажется хвастовство и когда человек делится да. вот но это еще какое-то умение второго человека второй стороны это принимать потому что мы же все очень, как это сказать, загнаны вот в вот это сознание, то, что я, я не такой, я плохой. Ну, у нас кто-то лучше. Бы, да, что? Я не вот получаю. Да, да,
0: да, спасибо. И вот второй пункт. Я недавно услышала, что некоторые люди могут переключаться. Я объясню, вот, допустим, они грустят, и они себе говорят, я сейчас не хочу грустить, я отложу грусть на потом, а они ее... Проживают, но как будто потом А против. Я уверена, на... что они
1: проживают Вот
0: потом? я не уверена, что это вообще верный подход, потому что как будто проживать эмоции нужно а, конкретно в этот данный момент. Да, потому да. что потом ты ее уже не достанешь оттуда. Ну, как это? Вообще, это очень будет? глупо звучит. Мне кажется, эмоции это, в принципе,
1: супер естественное явление, которое есть грусть, погрусти. И никто не должен тебе говорить: да, ты там никчемный, да, ты грустишь, так нельзя. Нет. И тебе сейчас грустно, пожалуйста, грусти, тебе плохо, ну, пожалуйста, ну, пострадай, это нормально. Но если вообще в принципе держать в голове установку, что Ну, потом, ну ты, да. ты просто взорвешься. Конечно, потом.
0: потому что ты будешь это в себе складировать, складировать, складировать. Как будто в... вот в том, что я услышала, там был такой посыл, что. Ты просто это отложил, а потом ты сможешь это прожить снова. Но мне кажется, так не бывает просто в определении эмоций и чувства, чем это различается. Тем, что эмоция — это сиюминутное какое-то ощущение. Ты сейчас настроился на веселье, ты пошел с кем-то там пообщался, сделал что-то хорошее, ты снова бодро и весел, а потом ты возвращаешься и думаешь, «Боже мой, мне нечего делать, давайте, наверное, Вернёмся. включим Виагру и будем грустить». Но а ты сейчас под Viagra. Я хотела сказать, ну, может быть, вот
1: то, что ты вычитала, это не про какие-то конкретные эмоции, а про навязчивые мысли. Да. В этом случае, возможно, это даже правильно, потому что у тебя появляется какая-нибудь, ну вот, я сегодня там плохо выгляжу, а на самом деле ты выглядишь как обычно. И это можно отложить, потому что, скорее всего, ты это, наоборот, забудешь. Угу. А если какая-то серьезная вот эмоция, когда ну, тебя что-то расстроило, я вообще, я приверженец того, что если тебе что-то не понравилось в общении с людьми или, в принципе, в твоей повседневной жизни, ты это должен и проговорить, возможно, даже человеку сказать, ну ты меня там немножечко расстроил. Да. Потому что, во-первых, это и укрепляет ваши отношения, если человек нормальный, если он додал да, слушать. Вообще, не то чтобы критику, а твои чувства, вот эти вот... И, и ты для себя Вот такой вот пунктик сразу прошел, И ты не будешь к этому возвращаться Потому что ну все, мы как будто бы
0: решили Мне кажется, что в общении это очень важно Потому что ты Понимаешь человека сразу Он тебе сказал, мне это не нравится Меня это расстроило, меня это обидело Я раздражен. и ты такой думаешь Ага, вот, вот так я делать не буду Потому что человеку это не нравится Но мы же не телепаты Мы а... же не понимаем Мысли не считываем очень часто, мне кажется, дружбу
1: ее тоже приравнивают к чему-то очень доброму, позитивному, как будто бы в дружбе и в отношениях нет места на то, чтобы где-то погрустить, опять же погрустить, и где-то обсудить
0: какие-то не очень приятные моменты. Но это неправильно тоже. Конечно, это нужно. Потому что если вы дружите только когда вам весело, это не дружба, это веселое времяпрепровождение совместное. Просто приятельство. Приятельство. Да, по, по сути даже. Ну да. Есть же такое, мне кажется, я читала в какой-то статье английской, вот там именно, может быть, просто англоязычной, возможно, американской, не знаю, и там была мысль, что, есть здесь какой-то термин на английском языке, я его не вспомню, к сожалению, но там есть, что вот это пати френд или что-то в этом роде, как будто, когда это друг только на вечеринку, вот это вообще
1: неправильно да это ну мы у нас уже есть на нашем канале подкаст про дружбу если вы вдруг хотите послушать более подробно смотрите слушайте
0: записывайте конспектируйте я еще хотела да. сказать о грусти что у меня есть такой момент когда мне грустно я не буду смотреть что-то веселое чтобы развлечь себя я наоборот включу тяжелый фильм грустную музыку я как-то так это проживаю. Мне вот кажется... потому что у меня отсутствует навык поплакать. То есть, нет, естественно, не то, что я такая холодная ледяная девочка. Нет, меня можно растрогать, но меня может растрогать фильм, меня может растрогать музыка. Это, блин, не знаю, стихотворение какое-то. Это вообще все да-да, сто процентов. Да, но я имею в виду, что когда мне плохо, это какой-то блок. Вот это психологическая травма, я не знаю, откуда она и. А тебе где от её этого корни. плохо? Да, а -а -а. что я не могу заплакать. От физической боли я могу заплакать. Или переживание за близкого человека. Я переживаю так, что я плачу. И может быть, возвращаясь опять к теме, откладывать грусть на потом, как я могу отложить на потом, если я вот сейчас, в данный момент, я волнуюсь за близкого мне человека. А я спрашивала
1: тебе плохо от того, что ты не смотришь что-то веселое, а погружаешься в это, тебе от этого плохо или наоборот? Нет, я вот думала, я думала что, что ты спрашиваешь,
0: плохо ли мне от нет, того, что я не могу
1: заплакать. Нет, а именно про то, что ты э, сильнее в это все внедряешься, мне кажется, это даже лучше. Мне кажется, ты сама с собой так договорилась, что вот мне плохо, я, я в полной мере это ощущать сейчас буду,
0: вот. Это, да. это неплохо, это даже здорово, мне кажется Но я не включу Шакиру Я не включу Кэти Перри У меня не будет это попса нулевых западная Такая у, -у, -у" В клуб там дискотека. Да, дискотека Джей Ло
1: какая-нибудь Нет-нет-нет, это точно нет У меня вообще бывает так, что Когда мне грустно Я не хочу Не то чтобы с кем-то делиться Я вообще не хочу ни с кем разговаривать И здесь проблема следующая вытекает Иногда я как будто бы сама обесцениваю свои какие-то грустные моменты, что... А я не могу сейчас об этом сказать своим там, друзьям, потому что я, во-первых, не хочу их грузить, а во-вторых, мне кажется, что это что-то вообще не нужно и очень глупое. Но здесь мне все таки кажется, что это тоже неправильно, потому что... Если вы прям в полной мере ощущаете, что вам сейчас нужна поддержка, об этом стоит сказать. Mm -hmm. Но для меня грусть, наверное, это что-то личное. Вот так вот я, наверное, скажу. Мне проще, когда я одна наедине со своими мыслями, там раз в какой-то промежуток времени, так сяду, погрущу, там, может быть, даже поплачу, и все, и отпущу. А если со мной еще кто-то сидит, я буду чувствовать, скорее всего, свою вину за то, что. И он будет за
0: меня переживать. А я не хочу. Мне иногда бывает важно, чтобы меня кто-то обнял. А я очень тактильная. Мне важно вот эти все узы, объятия и так далее. Просто, чтобы меня обняли и посидели со мной рядом. Чтобы я вот с дедушкой, у меня очень часто так было, когда мы вместе жили, что я вот просто приду к дедушке, он ничего не будет спрашивать. Мне кажется, это вообще высшая степень какой-то мудрости и понимания, когда... Тебя не спрашивают, тебя просто гладят тебя по головке. Да, но тебя поняли, ты это ощущаешь. Либо чтобы меня вообще не трогали, что я такая, я сама, я все делаю сама, я не буду ни у кого просить помощи, вот этой конкретно помощи в преодолении ментальных проблем, потому что помощь физическую какую-то, бытовую. Боже мой, я попрошу всех, кого можно. Я вот точно человек, который не боится просить помощи в бытовых Бытовой, моментах, да. только в бытовых моментах. У меня бывало так, что я могу непроизвольно
1: там заплакать, когда мне там плохо, э, одиноко. Если это кто-то увидит, если ко мне кто-то начнет подходить и пытаться поддержать, я это очень ценю, но, но я не хочу. Да. Я не люблю, когда меня трогают. Что когда мне грустно, что когда мне весело, я не хочу, чтобы меня трогали ну, вообще. Ну вообще я люблю. А я, ну, в том плане, что я не так активный человек, Есть же там. Пять языков любви, наверное, у тебя это как раз тактильность. Да, не знаю. У меня я не могу, чтобы меня трогали, и, и в какой-то степени я думаю, что это какая-то моя проблема психологическая, потому что мне кажется, что я так буду слабо выглядеть, что я буду какой-то каким-то нытиком, у которого все плохо. И если кто-то, не дай бог, увидит мои слезы, значит, он увидит, да. какой я никчемный да, человек. Да, да, хотя. Да. Это ну, тоже это какое-то заблуждение, потому что мы все люди, мы все эмоциональные. Вы знаешь, еще что хотела спросить?
0: Когда плачут мужчины, как ты к этому относишься? Нормально. Положительно даже, я бы сказала. Я вообще я не люблю нытиков. Я не люблю, когда вообще человек, неважно, кто он там, мужчина, женщина, ноет. Да. Вот именно не плачет, у меня плохо. Как это, мне это ужасно. А когда... Пусть. Нет, конечно, пусть мужчина поплачет. Там, сколько ему нужно. Но не будет ходить и ныть. Нет, это правильно. Я вообще считаю, что нужно мальчиков воспитывать так, чтобы они не замыкали в себе эти чувства. Чтобы они не были такие: Я воин, я пошел бороться, у меня вот эта мина непробиваемая на лице, и все. Ну, кстати, Нет, так не нужно. Мальчик должен уметь любить и показывать эти чувства. Потому что любовь — это не только то, что чувствует один человек. Он должен это уметь другому транслировать. Это очень важно, потому что когда ты сидишь и вот такой нахмур... ну, типа, нахмурился и просто что-то делаешь, и как бы действиями показываешь свою любовь, я считаю, что это не всегда правильно. Я
1: принимаю позицию мужчин, которые говорят, что я не буду плакать, и для меня проявление чувства — это что-то чуждое, если они к этому пришли очень естественно, натурально. Ну, просто такой человек бывает, и женщины бывают такие, которые да. не будут плакать, не будут ничего такого показывать. Но если это происходит намеренно, как ты сказал, когда человек замыкается в себе, это... Травма опасна для него самого. И я
0: очень долго я жила с такой парадигмой, что вот это же мудрость, вот так должно быть, что мужчины не плачут, они расстраиваются. Я сейчас думаю, что ну это глупо, что ну... все-таки э, нельзя так утверждать, что мужчины вот они не плачут. Нет, конечно, плачут, это нормально. Ну, опять же, пришел. я
1: лично говорю именно про э, те слезы, которые там, ну, когда растрогался человек, да, или когда да. ему очень грустно, но не тогда, когда он вышел э, на улицу, пошел дождь, он намочил свои штанишки, какой боже, это я не люблю. это какой-то кошмар. Но это бред,
0: когда все так себе любят. Это даже я сейчас
1: да не разделяю и женщины, я вообще, вы знаешь. Я абсолютно не знаю, как себя вести, когда человек плачет Я тоже Моя защитная реакция — это смех Я Если что-то будет, я буду смеяться И когда кто-то плачет при мне, господи, я смеюсь И не потому, что мне смешно с человеком, потому что я не да, знаю, что такой. делать У меня такое в школе было, когда кого-то ругают, я заливаю да, смехом Когда кто-то упал, я за него переживаю, но мне смешно вообще да, я да.
0: не могу остановиться Если это ссора, конфликт между мной и этим человеком я дам ему время успокоиться Я знаю, что не все это любят Кто-то любит, я когда во время когда... ссоры Тебя подошли как-то обняли Успокоили и так далее Если это друг, и он плачет не из-за меня Ну, то есть не со мной ссора произошла То я обниму Но ну, у меня вообще все проблемы, я считаю Можно решить объятием Вот это мое правило по жизни Но ну, мне важно эту нежность проявлять Даже не то, чтобы ко мне ее проявляли Это тоже ок, супер классно Но вот как будто, когда в момент грусти я проявляю кому-то нежность это супер будет все я считаю что
1: нет правильного алгоритма как ты должен себя вести когда человек плачет у меня лично происходит это. Ну, я сейчас, конечно, тоже преувеличила, что я там все время смеюсь, нет, но ну, я не бездушный человек, да. да, а, да. Оно как-то тоже очень естественно происходит, когда ты, во-первых, отталкиваешься от самого человека, какой он, как он любит, что для него. И ты вот э, с помощью вот этих вот всех пунктов собираешь вот этот букет, а что бы ему сейчас подошло? Объятие, оставить его одного, или... или продолжить с ним разговор, чтобы он на разговоре еще больше выговорился. Мне кажется, это ну, индивидуально ко всем. Всем. вот но здесь я хочу сказать про то что нельзя никогда обесценивать то, что человек плачет, uh -huh. потому что у меня такого нет, я не могу плакать. И у меня было очень долгое время убеждение, что если человек плачет из-за всего подряд, то он кого то странный. Да. Ну, я я такой... Честно, да. до сих пор меня это немного напрягает, да. честно я скажу. не могу
0: сказать, что я от этого избавилась. Я не избавилась степени. абсолютно. Я не, не могу. Мне, мне очень мне это... от этого жутко.
1: Я думала сразу, боже мой, какую ужас. Какой Да, кошмарь. ты меня достал. Ну, что случилось? И причем это же тоже в какой-то степени средство манипуляции, потому что если если мы говорим про ссору, он заплакал, все, обсуждения дальше не будет. Все, он выиграл. Это круто, конечно. Но. Один-ноль. Да, но вот, знаешь, в школе я вернусь туда, почему-то мне это вспоминается. Сейчас я его реже, гораздо вижу. Ну, когда кто-нибудь расстроится, у доски заплачет. Я хочу его поддержать, но в то же время у меня в голове какой-то дисбаланс. Ты что, дурак? Да, что у что случилось? Чего? Я помню, что в класс очень много моих одноклассников плакали из-за четверки, мальчиков. А я, знаешь, а я честно, когда была отличницей, у меня ну там четверка, например, мне вообще все равно, честно, ну четыре, ладно, у меня все равно пять уходит. И я специально у меня прям был год, когда я выдавливала из слезы, чтобы всем показать, как мне грустно, хотя мне было вообще все равно, правда, ну четыре. И а вот, знаешь, оценки? может
0: быть, мне не всегда было все равно, но точно не до слез. Ну и не было такого, чтобы я за оценки плакала. Ну, это вообще но это это надо было
1: показать всем, что ты... Ну, сыграть да, на публику. Да, да. Сейчас я понимаю, что...
0: Нет, ну, да, давай так. Школа ⁇ это все-таки подростковый период. Это да. еще дети, это там подвижная психика. Да, но даже это сейчас, этот, мне кажется, это подростковый период. Он не заканчивается... Когда ты вышел со школы. В да, да. Ну, конечно. до
1: 20, наверное, ты еще подростков. А мне кажется, у всех по-разному. Ну, да. Кто-то может стать самостоятельным в 15 когда он просто съедет, начнет там зарабатывать. Да. Сам все у него уже А кто-то может идет. быть
0: подростком, даже когда он уже съехал. то живет конечно. один, и он все равно все, шалопай какой-то.
1: Но это зависит даже, мне кажется, не от самого периода подросткового, от самого
0: человека. Наверное, да. так. Ну, конечно. я имею в виду от подросткового периода в контексте каждого человека, а не в контексте определенного возраста. Да. Поэтому я ну, о взрослых людях, если уже говорить, там каких-то, если они, конечно, плачут по каждому поводу, это бред для меня, это бред редкостный, потому что да, это такая слабость, не, не естественная слабость, которая ну, имеет место быть в каждом, которая нужна каждому человеку, чтобы быть э, эмпатичным. Это не проявление О, эмпатии Я не знаю, а эмпатичный
1: про... я человек или нет Мне кажется, нет Я вот тоже не уверена, что я эмпатична Посмеяться, да, я тебя поддержу Но, Но нет, понятное дело, что если мне очень дорог человек Это мой близкий друг Я не развернусь и не скажу Да, тебе, ну, не моя эмпатия, хочешь. она
0: ограничивается близкими людьми вот конкретно. И когда что-то масштабное да. очень происходит, такое, что а, принятое в народе, в социуме, плохим, вот тогда у меня эмпатия может проявляться. И круг людей, близких. А, конечно, если какой-то Вася с третьего этажа ногу сломает, ну, я скажу... Бывает. Плохо. Ну, или бывает, ну да, но это может ужасно звучит, но это правда, я честна хотя бы. Кстати, у меня появилась сейчас мысль, что когда я
1: вижу, что кто-то плачет, но этот человек мне не друг, просто знакомый, первая у меня мысль будет наоборот, что что-то очень серьезное произошло, потому что это. В том плане, что я-то плачу по каким-то угу. очень редким поводам и не при всех, и, значит, для меня с моей политикой, с моей философией получается так, что если он плачет, значит, он вообще да. обессилен, да, что да, я ему тоже очень плохо. Поэтому, может быть, даже в этом случае я буду эмпатичным, я буду переживать, но... Если он мне скажешь, что ой, я расстался там с парнем-девушкой. Да, я понимаю, конечно, это тоже проблематично, и все тоже не по-разному. Да. Конечно, конечно. Но для меня это так будет. Ну, ладно. Ты хоть раз плакала из-за мальчика? Конечно. Я не раз. Ну, пока я была в ну, может быть, В шестом да.
0: классе, там, когда-то первая любовь. Ну, первая ну, влюбленность, да. Вот Я, плакала, нравится, я плакала не из-за
1: мальчика, а из-за, там, например, того, что меня не слышит.
0: Ну, это, это из-за мальчика. Это... Ну, называется. нет, да, да, да. да. Не, ну,
1: мы же еще говорим про то, что можно плакать из-за мальчика, если он с тобой не поздоровался, грубо <с говоря, или если ты его сегодня не увидела, да? А я говорю про то, что я пыталась донести до человека какие-то моментики, он меня не слышит и делает все с точностью до наоборот, тогда я плакала, потому что это был вопрос даже не к самому человеку, а то, что я не могу ему донести то, что мне надо. Вот стой. Бывает же так, когда ты плачешь и начинаешь, что случилось, ну расскажи, а я не хочу рассказывать, у меня нет сейчас слов. И вот здесь вот, возможно, иногда
0: хорошо, когда тебя не спрашивают, и просто вот да, тебе подходит и да, всё. да, Потому что очень важно понимать, что если ты так проживаешь, это не значит, что другой человек также проживает свою печать. кстати, недавно смотрела фильм в миллионы раз, очень его люблю, служебный роман, там был момент, когда Калугина растрогалась и э, так открылась перед э, Новосельцевым, и она расплакалась, и он говорит, вот теперь я понял, что вы настоящая, что вы, оказывается, человек, там хороший фильм, посмотрите, это, кстати, я вам вот, посоветую как раз его, и, наверное, когда человек очень жесткий, очень закрытый, вот так плачет и открывается перед кем-то, люди начинают понимать, что вот он настоящий, поэтому не всегда нужно все в себе держать тоже. Потому что для Отлично. людей это слабость, очень часто проявление человечности. На самом деле это, наверное, так и есть.
1: Мне кажется, в принципе, к слову слабость мы добавляем какой-то негативный контекст, хотя это... Не очень правильно. Да. А по поводу советов, я очень люблю иногда пускаться в ностальгию, слушать какие-то старые песни. О, да. И если мы уже говорили про старый фильм, туда же добавим в коллекцию. Старые песни какие-то там, ну, 90-е, 2000-е, такие добрые, не стареющая классика. Например? «Яблоки на снегу». Наверное, ты не знаешь эту песню, я просто вспомню. Да, ну, много там. Если я услышу мотив, я вспомню. А, есть еще песня «Посмотри назад», «Потом». Ну, я не знаю, я не вспомню сейчас. Ну, просто вот бывает, что ты включаешь какую-то старую песню, одну тебе потом предлагают список каких-то вот этих старых композиций, и это очень здорово. Это такой, знаешь, кусочек ощущения
0: детства. Такого. Да. Доброго. А я еще посоветую статью, боже мой, я точно не вспомню, как она называется. На GQ об Боксфорде, Секс, травля, наркотики. Мы против наркотиков. Категорически против наркотиков. Ну, прочитайте эту статью на GQ она вышла четыре года назад. Там анонимный автор. Она о том, как русский парень. Попал в Оксфорд, как он там учился. Мне да, она так прекрасно написано там такой прекрасный слог. И мне стало так интересно, кто же автор. И я почитала источники некоторые и говорят, что как будто ее написал Оксимирон. Но по каким-то временным рамкам это подходит. Но меня смущает то, что это JQ. Ну, серьезно, и восемнадцатый год, в 18 году Оксимирон для JQ пишет. Это очень странно. Это но... Но как будто что Оксфорд, как будто что это обучение в нулевых, это значит человеку нет 40 лет, ну, вряд ли. И такой слог очень хороший там, и там какие-то фразы из репертуара «Полковник Курц». И мне кажется, что в каком-то треке он тоже отсылался к этому. Поэтому, возможно, ну, неважно, вообще неважно, кто это написал, но мне бы очень хотелось знать, кто это написал, потому что статья замечательная, прекрасная, прочитайте ее Вот это наш совет. Всем спасибо. Подписывайтесь на наши соцсети, читайте наш телеграм-канал. Кстати, я там написала свои мысли по поводу этой статьи тоже. Переходите по хэштегам, все в закрепленном. И до новых встреч. Всем пока.